0: Bayern 2 – Zeit für Bayern Einen schönen Sonntag, sagt Erna Raps. Man sprach Deutsch in Amerika des 19. und 20. Jahrhunderts. Während der großen Einwanderungswellen kamen Millionen Deutsche in die Vereinigten Staaten. Etwa ein Viertel der US-Bürger hat laut genealogischer Forschung deutsche Wurzeln. Viele Migranten stammten aus Bayern, übrigens auch der Großvater von Donald Trump, der 1885 von der damals bayerisch regierten Pfalz nach New York ausreiste. Die meisten Menschen hatten nur wenig Habseligkeiten dabei. Zu ihren wichtigsten Importgütern zählten ihre Kultur- Und ihre Traditionen. Und die wurden in der Fremde als ein Stück kollektive Identität gepflegt. Bis heute gibt es etwa 60 bayerische Trachtenvereine in den USA, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das kulturelle Erbe von Bayern und Tirol zu bewahren. Die Zeit für Bayern-Autorin Barbara Leidl hat in den vergangenen Jahren selbst in den USA gelebt. In ihrem Feature »God Bless Bavaria – Trachtler in Amerika« begleitet sie einige Nachkommen der bayerischen Einwanderer. Ich heiße Josef Körbo von der Auerhandschublad in Miami, Florida.
1: Ja, ich bin Sabine Seifert mit der Schubladlergruppe Alpenrose von Orlando, Florida.
2: Ich bin der Jan Edelhauser und ich bin mit dem Toledo geboren aus Toledo Ohio. Oh.
1: Super von Santo Florida Castleberry. Wie wir klein waren, die Mama hat immer Heimweh gehabt und da sind wir bei so Veranstaltungen gewesen, wo die bayerische äh, Tänze waren.
3: Es war eben mal Auswanderer, die nach Nordamerika rüberzogen sind, sich da drüben ihr eigenes Leben aufgebaut haben und noch von der borischen Kultur, die sie an ihnen rübergebracht haben, weiterhin leben wollten und gesagt haben, ja, allein macht sie ja auch keinen dann machen wir das zusammen und dann gründen wir halt einen borischen Volksfestverein und pflegen unsere borische Kultur da drüben weiter und dann. Da haben sie ein gewisses Stück Heimat mit drin in Amerika.
2: Weil ich in Trachtenverein war, seit 14 Jahre alt war ich, als ich zuerst getanzt habe, waren Bayern in unserem Trachtenverein. Und die haben gesagt, "Na, jetzt ist der Vorplatz. und schau mal, wie ihr die bayerische Kultur angenommen habt. Da habe ich eine lebensberechtigungsurkunde bekommen. So, da haben die mit Weißbier getauft und ich musste Weißwurst essen und jetzt bin ich auch zu den Bayern angenommen.
4: Ich bin Amerikaner, also ich bin in Amerika geboren, also in New York aufgewachsen. Meine Mutter ist aber aus Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen. Ja, und sie hat, das bayerische Brauchtum hat sie nicht so gern. Aber deswegen habe ich es gemacht, gell? als Teenager habe ich angefangen zu platteln. Also meine Freundin war bei einer Trachtengruppe, am Armrausch in New York. Und dann hat sie mich einmal gefragt, möchtest du mitmachen? Und natürlich, die war meine Freundin, habe ich ja gesagt und... Seitdem hat es mir gut gefallen. Also ich mache das schon über 30 Jahre.
5: Freitagabend. Training des Trachtenvereins Alt-Washingtonia. Beheimatet in der US-Hauptstadt Washington D.C. Sechs Paare drehen sich in dem nüchternen Mehrzweckraum der Heritage Presbyterian Church in Alexandria im us bundesstaat Virginia. Neonröhren an der Decke und am Boden strapazierfähiger, aber durchaus uncharmanter PVC-Belag. In einer Ecke fast unvermeidlich die US-Flagge. Daneben ein Tisch mit einem Laptop. Hier sitzt Vereinspräsident Mike Leggett, der wegen seines Zwirbelschnurbartes Mustache Mike genannt wird, natürlich in Lederhose und startet die Musik.
6: We are unsere our different shoot plotlers getting ready for our Galfest coming up in July. Also our performances all in August and October. Uh so we're doing our various stances. We have a lot of new folks here tonight.
5: Es werden verschiedene Tänze geübt für das große nordamerikanische Gaufest, erklärt der 57-jährige Mike. Viele der Vereinsmitglieder fahren mindestens eine Stunde einfach, um zum Training zu kommen. Es sind Anwälte, Regierungsmitarbeiter, Feuerwehrmänner, Lehrer, die ganze Bandbreite. Fast 30 Tänzerinnen und Tänzer sind an diesem Abend beim Training. Es wird nicht nur getanzt, sondern auch kräftig geratscht. Das jüngste Mitglied auf dem Parkett ist gerade mal drei Monate alt. Es ist Edith Browns Enkelkind. Edith, genannt Edie, ist als Tochter zweier Österreicher mit elf Monaten in die USA gekommen. Jetzt ist sie 58, mit einem Amerikaner verheiratet und Mutter dreier Kinder.
1: Meine Eltern wollten, dass ich einen Österreicher finde. Aber ich habe mir einen Amerikaner gefunden. Meine geistige Wurzel oder wie man das sagt, drüben habe noch. Und deswegen ist es so wichtig für mich, dass ich bei so einer Gruppe dabei bin. Das ist wie Familie, wie ein Dorf. Aber wir sind alle zerstreut in Virginia, Maryland und Washington und weiß Gott noch wo. Aber ähm, weil wir alle so zusammenkommen und die Kinder aufwachsen sehen und da bin ich jetzt fast die Oma von der Gruppe, (lacht) ist es sehr wichtig.
5: Edi ist die Trachtenmutter der Alt-Washingtonia. Sie schaut also, dass bei Auftritten das Gewand sitzt, dass alle die gleiche Tracht tragen. Sie näht und bessert aus. An diesem Trainingsabend ist es heiß. Die meisten tragen lässige T-Shirts und kurze Hosen, einige Lederhosen. Die Gruppe ist dazu übergegangen, den Sterntanz zu proben. Mit Stöcken als Ersatz für die Girlanden.
1: Uh, two, uh, Mikey and uh, Danielle.
5: In der Alt-Washingtonia gibt es sogar Alphornbläser. Der 48-jährige Adam Levine spielt Akkordeon.
4: Für die Leute in Bayern, das ist kein Akkordeon, das ist eigentlich ein steirischer Harmoniker. Es ist diatonisch, also es hat eine andere Klangart und Weise und so.
5: Adam spricht Deutsch, weil seine Mutter aus Nordrhein-Westfalen stammt. Aufgewachsen ist er in New York.
4: Ich habe einmal in Bayern gewohnt, als ich ein ganz junger Hopfer war, in Weilheim, das ist südlich von München. Und dann habe ich ein paar Leute kennengelernt im Trachtenverein in Diesen am Ammersee und die haben mich sogar eingeladen zur Platterprobe. Da bin ich einfach da hingegangen und das steilische Harmonika, der Klang des Instruments hat mir so gut gefallen, da habe ich gesagt, das möchte ich lernen. Und da hat er, der Seppi gesagt, das war Sepp Kendall, der ist ganz berühmt im Gauverband drüben in Bayern. Und er hat andere stylische Harmoniker aus der Ecke geholt und dann hat gesagt, also bitte hier, hat das in meine Hand gedruckt und hat gesagt, bitte schau mich an, ich bring dir das bei. Und seitdem spiele ich stylische Harmoniker. Ja. Eine
5: ähnliche Geschichte erzählt die 34-jährige Melissa Reif. Sie ist holländischer Abstammung. Mit 16 war sie zum Schüleraustausch in Donauwörth, das für Amerikaner wie alles in Bayern bei München liegt. Als sie dann selbst Deutschlehrerin war und Schülerinnen sie gefragt haben, ob sie nicht mal bei der bayerischen Tanzgruppe vorbeischauen will, was passiert? Mittlerweile besitzt sie drei Dirndlgewänder.
1: Manche meinen eigentlich, dass ich so armisch bin oder sowas. Also wenn ich abends so, wenn ich so Benzin holen muss oder tanken muss und ich trage meinen Tracht, meinen Sie. Oh Mann, gibt es eine einen Kostümparty oder was passiert hier? Sie meinen immer, das ist ein Festgift. Und uh, für uns ist das ganz normal.
5: Es wäre leicht, die US-Trachtler gönnerhaft zu belächeln, als eine Karnevalsveranstaltung von Möchtegern Bayern einen netten Witz. Wer aber ein wenig genauer hinschaut, der spürt ihre Ernsthaftigkeit, den ausgeprägten Familiensinn und ihre Sehnsucht nach Heimat im Einwandererland USA. Selbst wenn Bayern für viele nur eine angenommene Heimat ist
1: weil wir also, Tänzer und Lieder und alles und Instrumente alles haben, ist es wie in Bayern. Und ja, ich habe gehört, dass von mancher Leute. also oh man, das ist genau wie zu Hause.
5: In einem abgedunkelten Raum flimmern Überwachungsbildschirme. In einer anderen Ecke steht ein großer Schreibtisch mit rückenschonendem Stuhl und zwei großen Computermonitoren. Mike Leggett trägt eine lange dunkle Hose, kariertes Hemd und einen Ausweis um den Hals. Er arbeitet in Washington als Sicherheitsmanager für die US-Bundesbehörde zur Sicherung von Nuklearanlagen. Hier darf nicht jeder so einfach
6: rein. control access for people to that information.
5: Mike Lechert ist unter anderem dafür verantwortlich, geheime Informationen und den Zugang dazu zu verwalten. In seinem Büro, alles Grau in Grau, deutet kaum etwas auf seine Liebe zur bayerischen Kultur hin, außer einer unauffälligen Deutschlandkarte an der Wand.
6: Und... In the mornings when I come in now I will be listening to uh, BR Heimat Radio. Every morning I've got it bookmarked on my computer.
3: Sie hören BR Heimat, das neue Digitalprogramm des Bayerischen Rundfunks.
5: Bei Einstellungsgesprächen hilft die Musik, das Eis zu brechen. Mikes langjährige Kollegen bemerken sie nicht mal mehr.
7: Hi. I'm just trying to get a new badge. So this is what they what they sent, sent you. Right. They brought me.
6: the password to. Get. That's when I get the strange
5: looks. Is when my cell phone goes off. Since it's a polka Christmas tune. Da wird er schief angeschaut, sagt Mike Leggett, wenn sein Handy klingelt. Er gehöre zu den verrückten Amerikanern, die Polka mögen, weil er findet, dass es eine fröhliche Musik ist. Und er weiß, dass es sein Handy ist, das klingelt, und kein
6: anderes. Unverwechselbar,
5: das gilt sicher auch für Mike Leggetts Haus im kleinen Örtchen Waldorf im Bundesstaat Maryland. Eine knappe Stunde von Washington D.C. entfernt. In der Nachbarschaft, in der typisch amerikanisch ein Haus dem anderen gleicht, fällt eines auf. In Mikes Einfahrt steht ein steinerner bayerischer Löwe. Im Vorgärtchen sind Gartenzwerge zu verschiedenen Grüppchen drapiert. Es ist Sonntagmorgen. In der kleinen vollgestellten Küche drängeln sich Mike Lackett, sein 18-jähriger Sohn Michael und seine Frau Joyce. Sie deutet auf die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer.
8: We have more But they all go up.
5: Sie und ihr Mann Mike sind dabei, neu zu dekorieren und ihre Hummelteller an die Wand zu hängen. Die Taggates könnten mit ihrer Sammlung einem Bayern-Andenkenladen Konkurrenz machen. Vor dem geblümten Polstersofa mit deutlichen Gebrauchsspuren steht ein Tischchen, in dessen Glasfläche das Schloss Neuschwanstein eingeätzt ist. Auch nicht zu übersehen die 30 bis 40 Bierkrüge, die Mike über die Jahre gesammelt hat. Well, I have a collection of steins.
6: As I was growing up, every year for birthday or Christmas, my parents would give me a beer Stein. And so, as you see in front of you, there's probably 30 or 40 beer steins. And I still have some packed away that I can't even put out.
5: Die Familie hat sich in der Zwischenzeit mit Milch, Eistee und Kaffee um den Esstisch versammelt. In ein paar Tagen beginnt das 25. nordamerikanische Trachtler-Gaufest. Unter unbedarften Trachtlern, auch The Gau genannt. Es findet im 1200 Kilometer entfernten Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin statt. Reisebesprechung. Mutter Joyce wird fliegen, Vater und Sohn fahren mit dem Auto. Sie müssen zur Probe. I get
8: up. there at three Milwaukee time.
6: Right. Wednesday morning. So we'll drive eight to ten hours and then finish off the next day. So we can practice our errands around eight or nine o'clock mm. in the Folks Music room. Well, what time are we going to be getting there? Thursday. Because I have rehearsals. Practice.
5: Michael Jr. wurde in die Tanzgruppe Alt Washingtonia hineingeboren. Er war schon als Baby bei jeder Plattlerprobe dabei. Ich 10 Jahren hat er angefangen steirische Harmonika zu spielen und später Alpen statt Baseball oder Football.
6: It was all an enriching experience. You know, being around people constantly supporting you and you know trying to help you. And you know, growing close to people. And you know, being around like you know, I've made a lot of good friends and all the adults. Um I think I've become, you know, more mature. But yeah, it's just always been a good experience. Well, as long as I live, I hope to do my best to keep it It's true. It's possible. And to keep it going.
5: Es hat mein Leben bereichert, sagt Michael Leggett, ständig von Leuten umgeben zu sein, die mich fördern und unterstützen wollten und Freundschaften zu schließen. Ich glaube, ich bin reifer geworden dadurch. Eine gute Erfahrung. Obwohl der junge Mann erst 18 ist, hat er den festen Plan, sein Leben lang dabei zu bleiben und die bayerische Tradition weiterzuführen. Der Gauverband Nordamerika bewahrt und erhält aufrecht das kulturelle Erbe von Bayern, Deutschland und Tirol, Österreich, einschließlich der Bräuche, der Tracht, Sprache, Volksmusik und Volkstänze. So steht es in der Vereinsatzung, nachzulesen auch im Internet. 2014 ist eine größere Gruppe der nordamerikanischen Trachtler beim Umzug zum Oktoberfest mitmarschiert. Davor hat der Gauverband für seine etwa 5000 Mitglieder genaue Verhaltensregeln und eine Kleiderordnung von Dirndlrock bis Ohrring veröffentlicht. Und bei Regen bloß kein selbstöffnender Knirps, sondern ein Schirm mit Holzgriff. So gern der Amerikaner im Allgemeinen übertreibt, die Salzbretze mit süßem Marshmallow-Dip ist, so genau nehmen es im Besonderen die Trachtler. München Obermenzin.
8: So mal das reinlegen. Ja, ganz schlank. Und die Oberweite dann auch. Amerikaner kaufen schon seit ich weiß sozusagen seit die 50er Jahre ein beim Pölmern. Also es gibt Vereine, die sind wirklich ganz, ganz, ganz traditionell, also wirklich ganz traditionell angezogen und auch von der Verhaltensweise her. Die benehmen sich einfach traditionell und da müssten sich manche bayerische Vereine auch eine Scheibe abschneiden von den Vereinen. Also da gibt es wirklich tolle Vorbilder, weil die wissen halt, wenn sie aufhören damit, dann gibt es das nochmal.
5: Toni Menzinger, 27, steht in der Küche des Trachtengeschäfts Böllmann und nimmt Maß für ein Vereinsdirndl bei der 13-jährigen Lena.
8: So, dann messen wir noch die Rocklänge. Für die Rocklänge ist ganz wichtig, dass man von Natalie aus misst.
5: Es ist ein uriger, verwinkelter Laden mit einer von einem Vorhang abgetrennten Versandkammer. Es ist alles gleichzeitig, Büro, Verkaufsraum und Stofflager bis an die Decke gefüllt mit Stoffballen, Haferlschuhen, Lederhosen, dirntel und Trachten zu Behör. Der Holzboden knarzt bei jedem Schritt. Den Laden, im Hinterhof eines alten Bauernhofs malerisch an der Würm gelegen, findet nur der, der ihn kennt. Lediglich ein schmuckloses Metallschild mit schlichter grüner Druckschrift weist darauf hin.
8: Na, wir haben bewusst kein Schaufenster, weil also die Leute, die Wert auf was Traditionelles legen, die kommen dann eben auch zu uns durch Mundpropaganda. Deswegen machen wir keine große Werbung, weil die Leute, die uns finden wollen, die finden uns auch.
5: Zahlreiche Vereine aus München und Bayern gehören zur Kundschaft. Es ist ein Familienbetrieb, bestehend aus Vater, Bruder und der Froni Die Mundpropaganda aber reicht bis über den Atlantik.
8: Ich habe einen alten Katalog gefunden. Den hat mir eine Freundin in Amerika gezeigt, aus den 50er Jahren. Und den haben die sozusagen damals schon importiert gekriegt und haben dann durch den Katalog bestellen können. 1984 war mein Papa beim ersten Mal beim Gaufest drüben, nur als Trachtler und hat dann eben dort sehr viele Freunde kennengelernt und einfach Freundschaften, wo immer noch bestehen, weil die Trachtler dort einfach wahnsinnig viel Herzblut reinstecken.
5: Die gelernte Schneidermeisterin fliegt inzwischen selbst alle zwei Jahre zum nordamerikanischen Gaufest und leitet Workshops. Und mit der Verständigung gibt es auch kein Problem.
8: Dann nehmen die einfach das deutsche Wort und machen es Englisch. Also ein Spencer auf Deutsch ist dann einfach auch Spencer. Ein Spenser ist eine langärmliche Jacke. Mieder ist eigentlich auch ziemlich verenglischt, also einfach Mieder. Mittlerweile hat sich bei uns dann das Wort Softmieder eingebürgert, weil viele Amerikaner das einfach Softmieder nennen, im Gegensatz zum Hartmieder, wo dann die Stäbchen drin sind. Trachten Pöllmann, Fronimern, Zinger, Chris Gott. Oh, hi Linda, nice to hear you. Okay, ja, ich habe E-Mail und habe einige Fragen. Also, um, did you measure the skirts with waistband or without waistband?
5: Nicht alles, was die Froni Menzinger zu den einzelnen Ausführungen der Trachten wissen muss, hat sie im Kopf. Im kleinen Büro, wo sie E-Mails von Übersee bekommt, steht ein alter grauer Karteischrank mit Hängeregistern. Da ist alles völlig analog und traditionell sauber notiert.
8: Hier habe ich jetzt zum Beispiel von Milwaukee, also der Gaufestverein. Da haben wir mal Röcke genäht und da steht halt jetzt genau dort, wie es gemacht wird. Also das ist jetzt der Spencer, also der Ärmel, der ist halt aus Trevira Weinrot. Dann haben die fünf kleine Perlmutknöpfe und zwei Samtbänder am Ärmel.
5: In einem amerikanischen Gaufest ja immer in den ungeraden Jahren hat Frone fast jeden Tag mit der amerikanischen Kundschaft zu tun. Jede und jeder will rausgeputzt erscheinen. Schließlich sehen sich die Trachtler aus den unterschiedlichen Landesteilen nur selten.
8: Also, wir haben zum Beispiel Edelweiß Buffalo oder Edelweiß Chicago. In Washington gibt es eben auch zwei Vereine: einmal die Washingtonia und einmal die Alt-Washingtonia. Ein sehr schöner Name ist auch Maiglöckchen Florida Daytona Beach. Dann haben wir zum Beispiel die Eumtaler Denver oder die Alpine Dancers Garland in Texas. Dann in Los Angeles gibt es den Tiroler Bayern- und Zitter-Club. Die drei Vereine in Milwaukee heißen holzhackerbum Oberlandler und Wendelstorner. Dann in New York gibt es zum Beispiel die gemütlichen Enzianer oder die Schlierachtaler. Dann haben wir zum Beispiel Alpenrose Orlando. Oder in Pittsburgh gibt es auch zwei Vereine, die Isertaler und die Alpenschublattler.
5: Die für bayerische Ohren etwas seltsam anmutenden Namen kommen Frone Menzinger ohne Zögern über die Lippen.
8: Also Gerade so ein Gaufest empfehle ich jedem bayerischen Drachtler mal mitzumachen, weil das ist einfach nur Wahnsinn. Das ist vier Tage lang Party. Die machen im Prinzip alles, was wir über das ganze Jahr verteilt machen, machen die an einem Wochenende. Das heißt, man kommt dahin am Donnerstag Nachmittag und fährt am Montagmittag wieder heim und kommt aus dem Hotel fünf Tage nicht raus. Man macht Preisplatteln, man macht Gruppenpreisplatteln, man macht Heimatabend, Jugendworkshops, dann gibt es einen Volksmusikstüber, wo man 24 Stunden einfach reingehen kann und Musik spielen kann. Oder natürlich dann tanzen, wenn welche Musik spielen. Und egal zu welcher Zeit man reingeht, auch um vier in der Früh, man findet da immer jemand. Es spielt da immer jemand und es ist einfach faszinierend. So,
4: we're going to go on, continue with the program, and we're going to feature the Enzian Musikanten from the Enzian Volkstanzgruppe in Newark, Delaware, with Baynkirch Baytanz.
5: We hope you enjoy it. Hochsommer, 28 Grad, Sonnenschein und leichter Wind in Milwaukee, einer Großstadt im Bundesstaat Wisconsin, im mittleren Westen der USA. Knapp 600.000 Menschen leben hier am Ufer des Lake Michigan. An diesem verlängerten Wochenende, Donnerstag bis Sonntag, sind es etwa 1500 mehr. Das Gau-Fest, wie der Amerikaner sagt, the Gau. Hat begonnen.
9: Die Musik ist wunderbar, die Leute sind alle lustig und heiter. Ja, schöne Stimmung.
2: Stimmung ist hervorragend, die Leute haben viel Spaß, alles ist in Ordnung, jedes Workshop und alles kommt zur richtigen Zeit und, und die Tänze, alles ist eigentlich sehr gut, perfekt.
8: Also es ist wieder ganz toll, die Freundschaft ist super, der Zusammenhalt ist einfach schön, man kann mit jedem reden, man grüßt sich, typisch amerikanisch, viele umarmen einen dann gleich und man freut sich einfach, dass man sich nach langer Zeit wieder sieht. Also es ist wirklich toll und ich bin total froh, dass ich wieder da sein kann.
5: Es gibt zwar jede Menge Oktoberfeste in den USA, aber nur ein Gaufest wegen der großen Entfernungen, auch nur alle zwei Jahre.
1: Mein Name ist Caroline Marquardt. Mein Verein ist N.C. Schubladbach, Seattle, Washington.
3: Also ich bin von Newark,
2: Delaware.
1: Ich komme von Florida.
2: New Jersey. Milwaukee.
1: Schubladbach von Central Florida, Castleberry. Ich heiße Rosemary Krager.
2: Mike Walls,
3: Edelweiss Passaic, New Jersey.
8: Uh, my name is Veronica Ich I'm from Bavarian Club Edelweiss, Westchester, New York.
5: Mark Stenavage, Alpenrose Schuppli Fray, Lancaster.
4: Ich heiße Joseph Kurbel von der Auerhahn Schuppli in Miami, Florida.
2: Michael Rosen, Edelweiss Denver. Ich bin der John Edelhauser and ich bin mit Toledo Holzacker geboren, aus Toledo, Ohio.
1: Ja, ich bin Sabina Seifert mit Schuppli Gruppe Alpenrose von Orlando, Florida. Uh, Cornelia Rome, Original Enzian, in New York. Karin Dean Kraft von Edelweiss Detroit.
7: Die
5: vielbeschworene bayerische Gemütlichkeit tragen die Gaufest-Teilnehmer wohl im Herzen. Die mit großgemusterten Teppich ausgelegten und mit Klimaanlage auf Kühlschranktemperatur heruntergekühlten Hotelsäle und Tagungsräume, die oft nicht mal ein fietzlichen Tageslicht hereinlassen, geschweige denn frische Luft, vermitteln eher das Gegenteil. Sie sind eine recht ungewöhnliche Kulisse für mit Federn geschmückte Trachtenhütte Charivari und rosa Dirntelschürzen. So manch einem unbeteiligten Gast in den Hotels, wo das nordamerikanische Gaufest stattfindet, entfährt er schon mal ein Holy Cow beim Anblick von Gamsbärten und Kropfbändern. Aber es ist auch für mit Bayern vertraute Gemüter gewöhnungsbedürftig, wenn ein ganzer Pulk in Festtracht aus dem Aufzug quillt oder ganz selbstverständlich auf der Rolltreppe fährt. Die Vereinnahmung des Hotels durch die Trachtler ist komplett denn aus den Hotellautsprechern tönen von morgens bis abends statt des Fahrstuhlgedudels nur noch volksmusikalische Klänge. Musik
3: It's really great. You know, makes him start dancing every time. And the different the plumes coming out of their hats. Beautiful.
5: Yeah, we don't usually see that stuff, but it's nice to see it down here. This is really großartig, said the biden. There must be tanzen. With the fetern of the hütten. Wonder schön. We see that's normal nie. Toll is here to see. Die dirndl im Wisconsin-Center von Milwaukee ist mit Ankunft der US-Plattler deutlich gestiegen. Sogar im Deiner auf der anderen Straßenseite sitzen sie in Tracht. Mit Flechtfrisuren, Körpern und Lederhosen. Dass wir in den Vereinigten Staaten von Amerika sind, lassen höchstens die Exit-Schilder erkennen. Und der dünne Kaffee. Oder der Burger auf dem Teller.
2: Bei der Oktoberfest kam der Kellner rüber und hat Bier hingegeben und zu essen. Und hat gesagt, ja, ich sind Amerikaner im Zelt, aber ich weiß nicht wo. <lacht> haben gesagt, ja, yeah, hier bin ich. <lacht> so, ja, wir, wir, wir sehen aus, ich glaube, ganz wie die Bayern. Unverkennbar stolz. Thomas Vogt, der erste Gauverstand Nordamerika vom The GTEV Appenrösel aus St. Catharines, Ontario. Der Gebirgstrachtenerhaltungsverein. Haltungsverein. <lacht> 74 Vereine aus 22 Bundesstaaten und dem District
5: of Columbia sowie fünf kanadische Provinzen sind derzeit im Dachverband zusammengefasst. Manche haben hunderte Mitglieder, manche nur eine Handvoll. Das Gaufest mit Preisplatteln, Volksmusikstübel, Schafkopfturnier, Bauernmesse und Heimatabend bringt sie zusammen.
4: Repeat after me. Uh, some of you might know this if you grew up in the Franken in the you might have grown up with this. Okay? Das schönste bett ist die Elisabeth. <lacht> Come on, you get it.
2: <laughs>
4: Elizabeth. Elizabeth is the Elizabeth. Well, sorry, the schönste Bett is the Elizabeth. Elizabeth is the schönste Bett. Elizabeth is the schönste Bett. The schönste Bett is the Elizabeth.
1: Elizabeth bei
4: der Nacht. Elisabeth. Come on, you get it.
3: <laughs>
4: oh man.
2: Soja <laughs> so. wollen, die bayerische Kultur hier in Amerika zu erhalten. Dass wir jede zwei Jahre zusammenkommen, um Preisplatten, zu um Heimatabend zu haben, um Gemütlichkeit unter uns zu haben. So, es ist so schön, dass wir so 50 bis 60 und 70 Vereine zusammenkommen und die bayerische Kultur feiern. So. Thomas Vogt sitzt gerade in roter Samtweste und Lederhosen im
5: Wirtshaus Leder workshop geleitet von Adam Levine einem Musiker der Alp Washingtonia.
4: I heard this on Wirtshausmusikanten beim Hirtzinger. Has anybody ever heard of that beim Hirtzinger? Oh my goodness, gosh! They have the best Wirtshausmusikanten. Sepp, kennst du das Wirtshaus im Bayerischen Rundfunk? Gell?
5: Der Sepp, den er meint, sitzt eine Reihe hinter Thomas Vogt und ist der Sepp.
7: Vorstand, das Hosegau in Bayern. Das ist die Region Stamberger See, Ammersee, von Weilheim bis Augsburg und dann die Linie nach München rüber, das haben wir daheim. Und ein bisschen auch in Denver, Colorado. Der Trachtenverein dort ist auch
5: Mitglied im Horsigau seit 1963 schon. Sepp Keintl ist seinerseits zum vierten Mal bei den Amerikanern zu Gast.
7: Über den Lauf der Zeit, bin ja vor 30 Jahren das erste Mal hergekommen, stellt man fest, dass so wie heute oder auch gestern bei den Workshops, dass man mehr auf die Wurzeln zurückgeht, dass man mehr interessiert ist, was wir ist, heute halt einfach auch die Tradition bei uns in Bayern. Und da strengt man sich ganz stark an, dass man in die Richtung wieder kommt. Ich sage jetzt einmal durchaus, wenn es vor 30 Jahren noch mehr so Oktoberfest-Klischee gewesen ist, dann geht es jetzt ganz stark in die Tradition. Da bemüht man sich, dass man auch die jungen Leute oder auch allen Teilnehmern vom Kauffest äh, vermittelt. Ob da ist ein bisschen mehr Hintergrund, als wir nur Bier und Freude.
8: wenn dirndl in so she
5: ein paar türen weiter noch ein gast aus bayern aus dem münchner stadtteil obermenzing vor Uni menzinger im perfekt sitzenden dirndl mit brille und zusammengebundenen braunen haaren hält einen workshop zur trachtenkleiderordnung also welches gewand zu welcher gelegenheit getragen wird in den Stuhlreihen vor der Bühne sitzen an die 100 US-Trachtlerinnen und Trachtler, die aufmerksam lauschen, welche Unterschiede es bei Festtracht, Halbtracht und Tanzquant gibt. Zettel und Stift in der Hand machen sich Trachtenmütter wie Edith Braun von der Altwashingtonia Notizen.
1: Es ist immer interessant zu hören, was man sich für echt vorstellt oder äh, nicht echt und also was man richtig gut ansehen kann, dass man gut aussieht und nicht kitschig daherkommt.
5: Nach dem Workshop wird die Trachtenexpertin Froni Menzinger aus München umlagert und mit Fragen gelöchert. Zum Beispiel von Cornelia Wurm vom Schuhplattler Vergnügungsverein Original Enzian in New York.
1: And one last question about yeah. uh, Trauertracht. Ich, ich bin erst uh, neu gewählt, als ja. wurde gewählt worden. Und wir haben, uh, jemand ist gestorben und dann haben sie gefragt, oh, was ist Trauertrakt und ja. wie ist das?
8: Probier einfach so viel anzuziehen schwarz, wie du hast. Also wenn du ein schwarzes Tuch hast, dann zieh schwarze Tuch an, auch wenn es nur ein Seidentuch ist.
1: Ja. Und Kette oder keine Kette?
8: Schwarze Kordel.
1: Und schwarze Schöpfe. Ja, okay. genau. Jetzt wissen
5: genau. Natürlich gibt es auch Ausreißer. Eine Gruppe aus dem Süden der USA führt als Ehrentanz einen Watschenplattler auf, der den traditionellen zu geschert ist. Und dann gibt es auch noch die Partyfraktion, die sie von einer Blaskapellenband mit E-Gitarre und Schlagzeug unterhalten lässt. Derweil nebenan der Heimatabend stattfindet. An einem der runden Tische, geschmückt mit deutschen und amerikanischen Flaggen, sitzt auch Mike Leggett von der Alt-Washingtonia.
6: Es macht mich wirklich, als ob ich Teil der realen Bavarian Heimat bin. Die gemütliche Kite, die wir alle teilen. Ich weiß nicht, es ist ein Gefühl, das sehr schwer zu beschreiben ist. Es ist wie zurück zum alten Homeland.
5: Wenn er die Musik hört, fühlt er sich als Teil der echten bayerischen Heimat. Das Gefühl zu beschreiben ist schwer, sagt er. Aber es ist irgendwie wie eine Rückkehr ins alte Heimatland. Auch wenn es nur die Wahlheimat ist. Das ist für Michaela Baker Markt Oberdorf im Allgäu. Vor 18 Jahren ist Michaela Baker in die USA gegangen, hat dort geheiratet und lebt seit 16 Jahren in Milwaukee. Eine Erfahrung, die sie mit anderen Exilbayern teilt, je länger und weiter man weg ist von daheim, desto unentbehrlicher werden vermeintliche Kleinigkeiten wie ein Adventskranz, das abgepackte Vollkornbrot aus dem deutschen Laden und die Kaffeetasse mit dem Emblem der Heimatstadt. Michaela Baker ist Mitglied bei den Wendelstorner Milwaukee. Im Allgäu war sie nicht in einem Trachtenverein.
9: Also, als ich zuerst hierher kam, hatte ich überhaupt kein Heimweh. Gar nicht. Ich war sehr zufrieden hier. Und, aber jetzt gerade mit den Kindern, und ich komme auch nicht mehr oft nach Deutschland, weil mit drei Kindern fliegen und so weiter und wenig Urlaub. Ich war jetzt seit sechs Jahren nicht mehr in Deutschland. und Langsam wird es ein bisschen schwieriger.
5: Ja. Und dann? wischt sie sich mit der Hand eine kleine Träne
9: weg. Ja, einfach bloß, die so weit weg zu sein. Vor allem, wenn man halt die Familie nicht, nicht mehr regelmäßig sieht. Ich meine, ich habe hier neue Familie, aber die alte Familie ist halt weit weg.
5: Mit der Tracht ist die Heimat, die Familie plötzlich wieder ganz nah. Der Trachtenverein ist eine Familie für die Familie, sagen viele.
9: Ich habe Freunde, die kommen uns hier besuchen, die sagen, ihr seid hier mehr deutsch als wir in Deutschland. Gerade also wenn es um, um, um Trachten geht, um die Traditionen. Und als ich zuerst hierher kam, hat mich das überhaupt nicht interessiert. Aber jetzt vor allem auch mit Kindern und dass die eben was lernen und von meiner Geschichte was weiterlernen, da war das für mich wichtig.
5: Der nach den Aufzeichnungen erste Trachtenverein in den USA ist 1914 in Chicago entstanden, Edelweiß-Chicago. Ein Großteil der Vereine wurde in der Zeit nach den Weltkriegen gegründet, von Auswanderern wie Rudi Pölstl. Er war es auch, der vor fast 50 Jahren vorgeschlagen hat, die in den USA und Kanada verstreuten Vereine sollten sich vernetzen. Internet für alle war damals noch eine kühne Vision und die Entfernungen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten groß. Pölstls Idee fand Zuspruch und der Gauverband Nordamerika wurde ins Leben gerufen. 19 der Vereine, die sich damals zusammenschlossen, sind heute noch dabei. Auf dem Gaufest sind Gleichgesinnte unter sich. Viel häufiger treten die einzelnen Trachtenvereine aber bei Veranstaltungen auf, wo sie die einzigen in Tracht sind. Bei einem der vielen Oktoberfeste im ganzen Land zum Beispiel. Oder bei Festivals, wie bei dem Herbstfest auf einem Bauernhof in Echo Kick, Maryland, bei dem die Alt-Washingtonia die Attraktion ist. So richtig ins Bild passen die Tänzer und Tänzerinnen der Alt-Washingtonia nicht. Die Bühne gehört zu einer neu gebauten Scheune mit modernen Solarplatten auf dem Dach. Davor mehr auf Dreck als Wiese, blanke Picknicktische mit angeschweißten Bänken aus schwarzem Metall. Keine Tischdecken, keine Sonnenschirme, keine zünftige Bedienung, bayerische Gemütlichkeit und Fehlanzeige. Den Enthusiasmus der Zuschauer schmälert das nicht und die Zuschauer kennen es wohl nicht anders. Und gut. Haben Spaß.
1: What's interesting is I think the uh, Americans are very familiar with Oktoberfest.
5: I expect them to be authentic.
6: I mean, now would I would I know the difference? Probably not. The Star Dance. <laughs>
5: Die Plattler sind sich ihrer großen Verantwortung bewusst. Die Zuschauer erwarten Authentizität, weil sie nicht mal eben schnell nach Bayern fliegen können, um etwas über die dortige Kultur zu lernen. Und vor allem, weil sie den Unterschied nicht erkennen könnten zwischen echt bayerisch oder möchte gern bayerisch. Bayern Flavor. Nein, schmeckt bayerisch.
1: They were actually cute in the little Leotards, the cute Outfits, and the dresses
5: mit den niedlichen Outfits sind gemeint
6: I'm wearing lederhosen the traditional costumes from uh Bavaria and uh we have a traditional uh costume from the Miesbach area uh below Munich and on our Hosenträger we have Edelweiss and Enzian and we also have our shield uh from Washingtonia which is Washington DC flag and the Bavarian flag Oh, we also have a Ronson, uh, which is uh, formerly a money belt for coins and all. And it says Glück und Segen, which means luck and
5: blessings. Sagt alt vorstand Mike Leggett. Und zur Krönung? We have a hood, the Trachtenhut, on my head. Er spricht das typische Trachtler-Englisch. Er beherrscht alle Trachten-Fachbegriffe auf Deutsch, aber auch nur die. Den Rest füllt er mit seiner Muttersprache Englisch auf. Seine Frau Joyce spricht gar kein Deutsch, singt aber auf Bayerisch.
8: Nein. <lacht> so I could do here and there, but that's it. But I'll sing.
5: Auftritte wie diese auf der hard Bargen farm in Echo Keek, mitten im Nichts im Bundesstaat Maryland, sind immer Möglichkeiten, neue Mitglieder für die Gruppe zu bekommen. Viele Vereine haben in der Tat Nachwuchssorgen. Auswanderer gibt es kaum noch. Die Traditionen werden von Generation zu Generation weitergegeben. Die ursprünglichen Gründer des Vereins kamen in den 1950er Jahren noch aus
6: Bayern. Wir züchten uns
5: unseren eigenen Nachwuchs, sagt Mike Leggett. Im Moment sind etwa 25 Kinder in der Gruppe. Es ist die vierte Generation der Alt Washingtonia seit ihrer Gründung in den 50er
6: Jahren.
5: Eine schmale, gewundene Landstraße zwischen Wiesen, Äckern und Feldern. Ein gelber Zwiebelturm am Ortseingang. Die Freiwillige Feuerwehr regelt den Verkehr. Logisch, wir sind in Bayern. Genauer gesagt, in Niederbayern, in Holzhausen. Frisch gestrichen und sauber rausgeputzt sieht alles aus. Die Wände weiß getüncht, die Dachziegel hellrot. Nur, das Wetter macht nicht mit. Es ist feucht bis regnerisch. Trotzdem sind viele Besucher da. Dirndl und am Regenschirm. Haferlschuhe auf matschigem Boden. An diesem Wochenende wird das Trachtenkulturzentrum Holzhausen des Bayerischen Trachtenverbandes eröffnet. Stark beteiligt der gau Nordamerika. Finanziell und materiell.
3: Was da wirklich immer wieder zum Traum kommt, ist die Heimat verbunden. Ja, das ja, ist ja, ja. der Grundwissen, warum die, ja, wenn sie ja. da rübergezogen ihre Tradition, ihre Trachten, ja, das Ganze ja. braucht haben, mit überbracht haben, dass eben dieses Stück Heimat von Bayern mit rübernehmen. Ja. Wolfgang Gensberger ist Archivar im Bayerischen Trachtenverband und
5: Museumsleiter in Holzhausen. Die Fahne von Amerika,
3: die ist auch da drin. Das, das, ist die, das ist die Das ist die. Das ist unser Star. 1883 ist der Trockenverein gegründet worden und die haben 1875. Darum zeige ich die ja gerne her. Von mir am meisten immer die schulmeisterische Frage, wann ist der erste Verein in Bayern gegründet worden. Manche wissen es, manche nicht, 1883. Das Einzige, was mir jetzt eigentlich nur abgeht dazu, war eigentlich einmal, dass die Boris Zeller und die Miersbauer Vereine herkommen, die alle noch streiten, wer der erste war. Es ist nachweisbar. Boris Zell war der Erste. Wir sein, gleich die Eingabe zu machen, im Registergericht damals. Und seinem um ein oder zwei Tage später dran gewesen. Jetzt geht das weiter streiten. Die
5: Fahne ist im sogenannten Depot untergebracht, das von außen wie eine große Scheune aussieht.
3: Wir haben extra einen eigenen Fahnenschrank, der dafür konzipiert worden ist, der auch die Luftumwälzung hat, klimatisiert ist, die Fahnen aufbewahren können. Stolz beugt
5: sich Wolfgang Gensberger über das Prachtstück mit der Inventarnummer 12 in einer Schublade des Fahnenschranks. Gewidmet von den Frauen des Bayerischen Volksfestvereins, ist auf die hellblaue Seite gestickt und in der Mitte ein goldenen
3: Lorbeerkranz. Das ist eigentlich generell immer so früh gemacht worden, Lorbeeren, das Zeichen des Sieges. Ja, man kann das Zeichen des Sieges sicherlich auch so sehen, dass man sagt, wir haben also die Siegerungen, dass wir unsere Kultur in Amerika weiterbringen.
5: Ihre 140 Jahre sieht man der Fahne kaum an, auch wenn der Archivar über die brüchige Seide jammert. Natürlich hat es sich der nordamerikanische Gauvorstand Thomas Vogt nicht nehmen lassen, zur Eröffnung des Museums eigens aus Kanada anzureisen. Er sitzt mit zwei amerikanischen Kollegen im Bierzelt nebenan. Es braucht einen kurzen Moment, ihn zu entdecken. Normalerweise sind amerikanische Touristen unter Bayern relativ leicht auszumachen. Aber obwohl Thomas Vogt groß ist, in Lederhosen, Trachtenhut, moderner Brille und frisch gestutzten Bart verschwindet er in der Masse der Trachtenmuseumsbesucher.
2: Wir wollen die bayerische Kultur erhöhen und erleben in Nordamerika. So Wir versuchen, so wie Bayern auszusehen und, und so, na, nicht gerade reden, aber platteln tun wir, Musik machen, genau wie hier in Bayern.
5: Vereinspartnerschaften und gegenseitige Besuche sind der Schlüssel, sagt der 57-Jährige. Die nordamerikanischen Preisplattelsieger qualifizieren sich zum Beispiel auch für das Preisplatteln um den bayerischen Löwen. Die Plattel-Weltmeisterschaft sozusagen und das Internet macht vieles leichter. Das war in seiner Jugend anders.
2: Dann war es schon ein bisschen schwerer und ich glaube, unser Trachtenverband, wenn man ältere Fotos ansieht, war schon manchmal die graue Lederhosen und, und Steinbier. Das war halt die bayerische Kultur. Aber jetzt mit dem ständig Kontakt, als wir lernen mehr und mehr, dann versuchen wir mehr und mehr uns zu verbessern und dann aussehen wie hier drin. So ist
5: das mit der bayerischen Tracht. Es gibt zwar viele Regeln, aber sie ist leicht zu kopieren. Werbefachleute nennen das einen hohen Wiedererkennungswert haben. Sie ist leicht zu identifizieren und sie schafft Identität. Das ist in den USA so, aber auch in Bayern. Denn es läuft ja längst nicht jeder ständig in Tracht herum. Zumindest nicht außerhalb der Volksfest- oder Oktoberfest-Saison. Auch die Trachtler im Homeland Bayern sind ein besonderer Schlag. So etwas wie winzige Inseln der Kulturlandschaft in einer globalisierten Welt. Oft verschrien als die ewig gestrigen. In den USA, freilich, einem Land der Einwanderer ohne gemeinsame Tradition, ist dieses Gestern extrem wertvoll, weil es hilft, einen Platz zu definieren und eine Gemeinschaft zu finden in einem Meer von Individualisten. Gerade bringt die Bedienung Weißwürst und süßen Senf. Ein seltener Schmaus für Thomas Vogt aus Kanada. Der Senf geht schon her, jenseits des Atlantiks, aber gescheite Weißwürst sind schwer zu finden. Die Würste dampfen, für ein Gespräch aber über bayerische Kultur in Amerika nimmt sich Thomas Vogt trotzdem Zeit.
2: Als wir ein bisschen mehr von der Kultur gelernt haben, glaube ich, haben wir uns in Nordamerika ein bisschen verändert. Sondern wie wir aussehen, das Musik, was wir spielen, anstatt Schlager spielen wir jetzt mehr Volksmusik und so weiter. Und ich glaube, als die Bayern rüberkamen und sahen das, dann ist die Verbindung, die Freundschaft zwischen Nordamerika und Bayern ein bisschen stärker geworden. Seit zehn Jahren ist er ein
5: nordamerikanischer Gauvorstand. Er bezeichnet sich als kanadischen Bayern. Daheim in St. Catharines in Ontario, nahe den Niagarafällen. Er ist ein Paradebeispiel für die Blattler dort. Seine Eltern sind zwar aus Deutschland, mit Bayern hatten sie allerdings
2: nichts am Hut. Viele hier in Amerika, wenn die Deutschland denken, denken Bayern. You know, die Lederhosen, Krugbier, Oktoberfest, das ist für viele Deutschland. Und viele Deutsche, Abstammung und Deutsche, wenn sie versuchen, was ist unser Hintergrund, was ist meine Geschichte, es kommt auf Bayern, auch wenn die nicht Bayern sind. So. Die bayerische Kultur macht so viel Spaß, es ist leicht, das zu verweitern. Die Amerikaner waren eben
5: Besatzungsmacht in Bayern und Lederhosen, Dirndl und Trachtenhut sind eine sehr greifbare Tradition. In einem Land, das von Einwanderern geprägt ist, in dem Wissen um die eigene Herkunft ein Gut ist, das gesucht, geschätzt und gepflegt wird, bieten sie eine Gemeinschaft zum Reinschlüpfen, auch wenn es nur eine Geborgte ist. Den meisten Amerikanern wird zuerst Bier einfallen, wenn sie Bayern hören. Dann Bratwurst, Oktoberfest, Lederhosen, Berge und Musik. Die amerikanischen Trachtler bewahren auch die Tradition des Schafkopfspiels, auch wenn die Karten in Pokermanier gemischt werden.
2: Ja,
3: im
5: Gauverband Nordamerika organisiert der 50-jährige Michael Waltz von Edelweiss Passaic in New Jersey die Schafkopfturniere für das Gaufest. Sein Vater, geboren in Würzburg, hat es ihm beigebracht und Michael gibt es an Vereinsmitglieder und an seine Familie weiter. Kein Urlaub ohne Ober-, Unter-, Herz-, Ass- und Schönsau.
3: Mein uh, Vacations
5: die Spielkarten lässt sich Michael Wolz aus Bayern mitbringen. Der Tisch, an dem er sitzt, steht gefühlt in der hintersten Ecke des Hotellabyrinths in einem abgelegenen Raum im fünften Stock. Immerhin sind die Wände holzgetäfelt, Eichenholz. Es ist der Oak Room. Der jüngste Kartenspieler ist 17 Jahre alt. Der Preis ist ein Wanderpokal aus Holz, die Schrift darauf fast zur Unleserlichkeit verschnörkelt. Bier und Wasser werden aus Plastikbechern getrunken. In der Luft liegt ein deutsch-englisches Kauderwelsch. Mit dabei auch einer der Gäste aus Bayern, Lorenz Frank von den... neuschwanstein in ...dem Patenverein von den Oberlandlern aus Milwaukee. So eine Verbindung nach Bayern hat eigentlich jeder Verein in Nordamerika und sie besteht nicht nur online. Die Trachtler besuchen sich gegenseitig, nehmen an wichtigen Veranstaltungen teil. Lorenz Frank ist ein alter Gaufesthase. Er staunt immer noch, dass die Plattler hier hunderte Meidl mit dem Auto fahren oder fliegen, um dabei zu sein. Mit ihm in der Runde Spieler aus New Jersey, Florida und Ohio.
2: Ich kann Englisch sprechen und die können auch Deutsch. Also ich verstehe schon, wenn ich mal sage mit der Alten, dann wissen sie, was gewohnt ist. Das habe ich ihnen jetzt schon beigebracht. Also das funktioniert.
5: Gerade erst hat er drüben in Deutschland Gaufest gefeiert. Der Unterschied zu hier?
2: Die haben jetzt hier Vorblattlerbesprechungen, Vorständebesprechungen. In der Zwischenzeit macht man Schafkopfturnier. Das gibt es halt bei uns nicht. Und hier wird halt alles komprimiert gemacht. Deshalb auch ein ziemlich straffer Zeitplan. Man sieht ab und zu mal ein gelbes Dirndl oder wie so, sagen wir mal, das Oktoberfest-mäßige, wo man halt hat, aber es ist von der Frachtensache her hier schon streng reglementiert.
3: Alright, our Shafkow-Kernie that will be taking this home to be returned to me at the next Galfest with a score of 68 I have taught you well, Evan Waltz. He got the 68, very nice.
5: Dance eat sleep repeat also tanzen essen schlafen wiederholen war das motto beim Kauffest in Milwaukee, wobei wohl die wenigsten viel geschlafen haben verrät Mike leggett von der alt washingtonia the Bavarian
6: culture for me is uh, the music and the dance I mean I don't know that there's something inside of you that just maybe in my former life I was a shoeplatler <laughs> I don't know there's a spirit there that es ist schwer zu beschreiben, es ist nur ein Teil von mir. Es ist fun part. Teil, es ist ein Outlet, es ist ein Hobby, es sind viele Dinge. Aber es ist die Kameradschaft der Menschen, die wir uns mitgekommen haben und mit uns über die Jahre
5: zusammengekommen haben. Vielleicht war in einem früheren Leben mal Schublattler, sinniert Mike Leggett. Genau beschreiben kann er es auch nicht, aber da ist ein Geist in der bayerischen Kultur, den er spürt und verinnerlicht hat und die Kameradschaft zwischen den Menschen, die sich dafür interessieren. Bayerisch oder nicht, darauf kommt es nicht an, sagt
2: Gauvorstand Tom Vogt. In die Tanzgruppen sind auch Menschen, die überhaupt nicht deutsch sind und tun auch die bayerische Kultur übernehmen und und erhalten. Und wir sind froh darüber. Man muss nicht bayerisch sein, man muss nicht deutsch sein, sondern man muss nur eine Liebe für die bayerische Kultur haben. Gerade, dass man nur die Lederhosen ansieht und plattelt und dann sind wir einfach Bayer.
0: Gott bless Bavaria. Barbara Leidel hat die Trachtler in Amerika begleitet. Sprecher war Johannes Silberschneider. Die Sendung können Sie auch als Podcast abrufen oder in der Bayern 2 App jederzeit nachhören. Oder sie blättern mal in der Bildergalerie auf den Online-Seiten bayern2.de und BA Heimat. Einen gemütlichen Sonntag noch, wünscht Erna Raps.